0: Bom dia! Bom dia para você que está acordando cedo junto com a gente. Obrigado por você estar aqui. Essa aqui é a nossa live de 37 minutos para você que não tem tempo a perder. E às terças-feiras, às 7h17, nós falamos sobre startups e investimento. Eu sou Paulo Milreu, especialista em estratégia e marketing digital, sou empreendedor e também investidor em startups. Estou aqui hoje com meu amigo Marcelo Falcão, um empresário de 48 anos que já tinha seu próprio negócio e aí resolveu criar uma startup inovadora. Bom dia, Marcelo.
1: Bom dia, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos que estão nos ouvindo bem de manhã.
0: Bom, é, quem vai nos assistir agora pode colocar suas perguntas aqui no chat, tanto no Facebook como no no, no YouTube que a gente está transmitindo e quem depois vai assistir vai poder assistir tanto o vídeo como vai poder escutar em podcast. Bom, eu queria fazer a primeira pergunta para você, Marcelo. Quem é Marcelo Falcão e qual é a sua história?
1: Tá bom, vamos lá. Bom, Marcelo Falcão é um cara de 48 anos, um cara que recentemente decidiu empreender no mercado de startups, num mercado extremamente concorrido entre os mais mais jovens, podemos dizer assim, né? Eu e meu sócio eu tenho 48 anos, meu sócio tem 53, 53 anos. Nós somos os tiozinhos das startups. Mas antes disso, obviamente, eu vim do mercado financeiro, Paulo. Na verdade, não especificamente eu trabalhei com finanças, eu trabalhei no mercado financeiro, mas sempre na área comercial do mercado financeiro. Então, apesar de vir do mercado financeiro, eu não mexo com finanças, não sou especialista em finanças. Mas eu, eu, era um cara, eu sou um cara especialista em vendas. Então, sempre trabalhei no mercado comercial dessas instituições. Eu trabalho desde os 13 anos de idade em banco. Meu primeiro emprego foi no antigo extinto Banco Nacional. né Antigamente tinha função de contínuo. Então, aos 13 anos... Antigamente parece que podia trabalhar quando você tinha pouca idade. né Hoje, hoje não sei mais se pode. Mas eu tinha 13 anos, eu podia trabalhar nessa época comecei a trabalhar no banco como contínuo. E aí eu sempre trabalhei na área financeira, de banco eu pulei para outro banco, por último eu cheguei numa, numa seguradora, uma seguradora brasileira, chamava Ecatu, e ela fez uma, uma parceria, uma joint venture com uma seguradora americana, que era a, a Hertford, e se uniu aqui no Brasil, foi a Ecatu Hertford. Eu fui gerente dessa, dessa seguradora, peguei experiência na área de seguros, tive o privilégio de dar aula na FUNENSEG, que é a Escola Fundação Nacional de Seguros, minha eu, eu especificamente eu dava aula de matemática financeira ali, de, de títulos de capitalização e seguros, e outras pessoas davam aula em outras áreas. Isso, quando, isso aqui em Bauru, quando me surgiu a oportunidade de eu formar equipes para uma offshore, que estava vindo dos Estados Unidos para o Brasil, que era uma, uma reunião, uma junção do do Bank of America com uma um fundo de pensão americano que chamava Pension Fund of America e o meu o meu papel inicial nessa nessa offshore aqui no Brasil era formar né representantes seguradores para trabalhar nessa companhia o ideal era que essas pessoas convencessem os brasileiros a investir lá fora né então minha minha a especificação de toda a minha vida na verdade foi na área financeira, foi na área de seguradora, e, 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 e terminou, isso terminou em meados de 2000 e do, e, e sete, e seis, 2006, 2007, praticamente, Paulo.
0: Muito bem. E depois que você saiu dessa área financeira, securitária, para onde você foi? O que você foi fazer exatamente? Você era, você era um funcionário, um colaborador da empresa, é isso, né? Sim.
1: Sim, sim. Eu era foi, um foi quando você,
0: decideu, foi quando você de, decidiu aí empreender e ter seu próprio negócio?
1: Sim, Paulo. É, eu trabalhei nessa área e aí o, o, os bancos americanos retiraram as operações dela aqui no Brasil, não estava dando certo. A cultura brasileira ela é muito diferente da cultura americana, onde praticamente lá 70%, 80% da população investe, investe na bolsa, investe em fundos de pensão e tudo mais. E a cultura do brasileiro não tinha essa cultura de ter, é, de investir, nem aqui no Brasil, muito menos fora, então foi um negócio que não deu certo, e aí é, foi um momento até engraçado, eu estava assistindo televisão, estava assistindo televisão, e aí eu, eu vi uma propaganda de uma máquina que fazia recarga de cartucho, é, o cartucho ele sempre foi um produto muito caro, Paulo, Na, naquela época, isso há 13 anos atrás, é, não tinha ainda uma enxurrada de produtos chineses no Brasil em relação a esse mercado de impressão. Então, não existiam cartuchos paralelos, cartuchos compatíveis, aqueles feitos na China. Então, existia duas formas de você consumir esses insumos. Ou você comprava o, o cartucho ou o toner original, ou você reciclava ele, que era muito mais barato. E eu vi, eu estava um dia, eu e a Vivian, que é minha sócia hoje na, na empresa que eu tenho, a gente estava assistindo essa propaganda e a gente viu uma máquina de fazer recarga de cartuchos, a gente estava meio, meio sem saber o que fazer, estava meio perdido, era começo de ano, e, e, e a gente viu aquela máquina e foi assim, puxa, a gente podia começar nesse mercado. Né? Quando se vende essas máquinas, é, as empresas que vendem dão a impressão de que a máquina faz tudo sozinha, né? Eu falei, olha que negócio interessante, vamos, vamos adquirir uma máquina dessa, vamos começar nesse mercado, começamos a pesquisar. Eu vi que os insumos realmente eram absurdamente caros, então tinha, tinha que ter alguma outra forma das pessoas é, comprarem, adquirirem esses produtos mais baratos. Foi aí o um tapé inicial para mim entrar no mercado de impressão. Eu comecei adquirindo uma máquina, eu comecei adquirindo alguns outros produtos que ajudava na reciclagem desses cartuchos, e isso praticamente em 2007 para 2008 Nós abrimos a Falcão Print Cartuchos Que era uma empresa específica em reciclar cartuchos Apenas isso Não fazíamos outras coisas que a gente faz hoje
0: Nós estamos falando quantos anos atrás?
1: Estamos falando de 12, 13 anos atrás, Paulo
0: 13 anos atrás 12 então, 13... anos e
1: meio vai para 13 anos
0: há 13 anos que você atua hoje nesse mercado De tinta de, de, de impressão
1: é, hoje é mais completo, né? hoje nós somos uma assistência técnica especializada em impressoras né, de diversas marcas, a gente vende o um insumo também, aí, aí os compatíveis já inundaram o mercado brasileiro, aí a gente teve a oportunidade também de vender esses insumos, de reciclar, fazer assistência técnica e tudo mais.
0: E, e depois dessa, desse período todo, empreendendo nessa área, sendo de colaboradora, um empresário de um mercado... É, mercado novo, mas, de alguma forma, num modelo tradicional, por que pensar em criar uma startup? De onde surgiu essa ideia? Como é que foi a, o início aí da construção da ideia de, de, de ter uma okay. startup?
1: Ok. É, de certa forma, eu e a Vivian sempre nós fomos duas pessoas incomodadas. Por mais que era um mercado que nós ganhávamos dinheiro, porque o custo de se fazer uma recarga, ele é barato. Ele é barato. Ok? Por mais que você faça a recarga de um cartucho que ainda assim é seis, sete, dez vezes mais barato do que um original, eu era um inconformado, eu e a Vívia, nós somos inconformados, em que o cartucho durava muito pouco, Paulo. E isso até hoje é assim, tá? É, nós, eu como pessoa física, não tenho nada contra os cartuchos originais, na verdade, muito pelo contrário, eu sou um cara extremamente amante dessas empresas de tecnologia, porque, por outro lado, são empresas de tecnologias inovadoras, mas, neste formato de impressão, eu sempre fui uma pessoa incomodada, eu não me conformava que um cartucho, que hoje você paga 120 reais, praticamente, um cartucho pequeno, ele venha durar 20, 15, 20, no máximo, 25 cópias. Eu nunca achei isso justo, com o consumidor final, apesar de parecer um pouco estranho, eu ganho dinheiro, quanto mais a pessoa for na minha loja, quanto mais rápido ele acabar, e a pessoa for na minha loja fazer essa recarga, eu ganho dinheiro dessa forma, eu nunca achei justo, não, não acho certo, não acho correto, e eu precisava mudar o formato disso, eu entendo que se a gente colocasse mais tinta no cartucho, onde existe essa possibilidade, por sinal, a pessoa demoraria um pouco mais para ver na loja. Por outro lado, eu seria um... isso há 13 anos atrás eu pensava assim, nós seríamos um diferencial. As outras empresas que faziam reciclagem sequer pensava dessa maneira, muito pelo contrário. Eu e a Vivian, nós fomos fachados de loucos. Vocês vão quebrar o mercado, aliás, você, vocês vão se quebrar primeiro, e, e a gente nunca teve esse pensamento. A gente achava que se, a pessoa, se durasse mais, a pessoa ficaria satisfeita, outras mais ficariam sabendo, você perderia um pouquinho naquela, mas ganharia, de certa forma, numa escala em outras pessoas, ok? Então, nós começamos, desde 13 anos atrás, a aumentar a capacidade de tinta nos cartuchos, pode parecer que não, mas nós fomos os precursores nessa área, fomos um, um dos primeiros, realmente, no Brasil mesmo, a aumentar a, a quantidade de tinta nos cartuchos, e quando eu falo tinta, Paulo, é, eu tô sendo híbrido, tá? É tanto tinta quanto toner. Toner. Tô... Sim. O toner também dá para se colocar mais pó. Toner é pó, né? Dá para se colocar mais pó dentro do toner também. Então, a gente já faz isso há 13 anos atrás. Só que chegou no momento que tudo que foi feito fisicamente pelas nossas mãos, colocar mais tinta, colocar mais pó, o, o máximo que nós pudemos fazer, nós fizemos. Só que nós chegamos no momento que não se cabe mais tinta um cartucho de tinta, ele não cabe mais do que 26 ml de tinta, e um toner normal, que se usa 80% no mercado, não se cabe mais do que 80, 90 gramas, né? e, e, e eles vêm basicamente com 2 ml de tinta de fábrica, eu coloco 26, 13 vezes Nossa, mais. 13 e, um toner vezes mais. Que vem, e um toner que vem 60 gramas, nós colocamos entre 90 e 110, dependendo do modelo. Chegou no momento que não dá para colocar 100 150 gramas, e não dá para colocar 40 ml, 50 ml de tinta. Então, acabou o diferencial nosso. Nosso diferencial parou aí. Foi onde nós começamos a estudar isso há 3, 4 anos atrás, menos, a, 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 a nossa startup existe apenas um ano, mas a gente começou a estudar uma há três quatro anos lá atrás, de que forma que a gente poderia fazer isso tecnico, tec, é, de forma tecnológica, né, para ter esse diferencial perante a concorrência. Aqui no Brasil, não existia um, um software, não existia algo tecnológico que conseguisse fazer com que um toner ou um cartucho durasse, mais, durasse a sua vida útil mais tempo, porque esse é o grande segredo do negócio, é fazer com que um cartucho ou um toner dure mais vezes, dure mais tempo, diminua sua troca dentro da impressora. Nós encontramos duas empresas que faziam isso no mundo, uma no Japão, faz todo sentido no Japão, porque muitas empresas é, que fazem impressora, né, estão é, no Japão, e encontramos uma em Israel, que de certa forma é um polo de tecnologia em Israel, né, entramos em contato com essas duas empresas, que a gente pudesse trazer eles para o Brasil, e nós não obtivemos sucesso, eles não quiseram vir para o Brasil, não tiveram interesse em vir para o Brasil, e aí nós pensamos, tudo bem, né, é, se não podem vir, por que não motivo nós não podemos criar aqui no Brasil, então? Né, principalmente no Brasil, e países emergentes que pagam preços absurdos por esses insumos. Né. Para você ter uma ideia, Paulo, a tinta do cartucho é um dos 10 líquidos mais caros do mundo. Ele compete ali com plasma, com sangue. Dá para acreditar que, que algo, algo praticamente invisível aos nossos olhos, que você usa todo dia, é um dos 10 líquidos mais caros do mundo. É assustador. Então, é assustador. Então, como nós não tínhamos algo pronto aqui no Brasil a gente precisou criar. Então, há três anos, nós estamos pensando nessa criação. E há três anos, eu nem sabia que isso se chamava startup. Para mim, era um software que eu ia comercializar com uma empresa comum, quando a gente estava prestes a lançar isso no mercado, há um ano atrás, e a gente começou a descobrir que tudo isso se chama startup.
0: É, quer dizer, você, na verdade, você pensa como um empresário, pensando no negócio, identificando uma oportunidade, você queria criar um novo negócio que estava atrelado ao seu ou uma extensão do seu negócio para melhorar e competir e inovar. De repente, você descobre que um dos caminhos é, é usando metodologias de startup, construindo um modelo é, parecido com startup. E, e quando você percebeu, assim, quando você começou a, a entender que, que o caminho que você ia tomar era criar uma startup, o que você percebeu de mais diferente? Criando uma startup, considerando que você já era empresário, diante do negócio que você tinha, de como você tinha levado seu negócio até, até aquele momento.
1: Ok, Paulo, essa é uma boa pergunta, porque...
0: O seu som parou, Marcelo. O seu som cortou. Deixa eu tentar voltar aqui. Vê se volta agora. Aperta de novo aí. Voltou? Vamos lá.
1: Então tá, Paulo. Eu não, sabe, eu não sei o que é menos... Não vou falar fácil, porque nada é fácil. Mas o que é menos difícil. Você empreender do zero, e aí você já começa a trabalhar num negócio inovador, sua mente está aberta para você absorver as coisas inovadoras, as gestões ágeis, ferramenta, a plataforma e tudo mais. Ou eu, que tinha 46 anos para 47 anos, que eu vim do mercado extremamente conservador, analógico, físico tradicional, aquela mentalidade, de certa forma, fechada. Para mim, sucesso era ver aqueles caras de terno trancado numa sala com o nome dele na porta, secretária batendo na porta para poder falar para ele, olha, telefone para o senhor. Para mim, era aquela visão de sucesso era isso. né? E eu era um cara que, extremamente extremamente analógico, e extrema, não tecnológico, e, e para mim, empreender no mercado de tecnologia disruptiva, para mim era ter um site, aí, fazendo um site, uma, uma fanpage, eu já estou no mercado digital. Então, eu tive uma dificuldade enorme, Paulo, porque eu tive que, de certa forma, reaprender, Paulo, sabe? O que é desaprender tudo que eu tinha aprendido até os 46 anos de idade, porque eu percebi o que eu tinha aprendido, o que nós tínhamos aprendido, eu, a Vivian, meu sócio, o Anselmo, tudo que nós tínhamos aprendido não iria servir praticamente quase nada em termos de gestão para esse novo mundo das startups, não iria servir. O que eu tinha aprendido em termos de administração, finanças, contabilidade, é completamente diferente, porque quando eu descobri que o que eu tinha em mãos era uma startup, eu comecei a pesquisar o que é uma startup, como que eu faço para vender isso? Paulo, é tudo diferente. A maneira de medição, as métricas, a velocidade. Quando a gente fazia um plano, o Sebrae colocava na nossa mão, isso antes, tá? Um plano, como é que chamava? Modelo de negócios do Sebrae? Plano de negócios.
0: Plano de plano negócios. Negócio. Business
1: plan. Cara, você fazia plano ali para um ano, três anos, cinco anos, dez anos. E agora, startup, você faz plano para... Dois dias, uma semana, 15 dias no mar. Se você fazer plano para dois anos, os caras nem querem ouvir isso. Nem querem ouvir isso. E aí...
0: E... Ô Marcelo, deixa eu pegar um gancho aí. É, é Interessante que, que aquelas pessoas que olham para a startup, eu estou vivendo esse mundo de startup há pelo menos 10 anos, né? É, olha para a startup e acha que é algo de, de garotada e que não existe nada consolidado, está é, muito enganado, né? Porque tem mais metodologias, estrutura, processos, gestão, hoje em startup, do que em muitos empresários, empresários tradicionais, né? Como é que era a sua relação, assim, o que você via que você fazia no seu negócio há 13 anos, e aí o que você aprendeu com startup?
1: Paulo, essa talvez seja a chave do negócio. É então, O máximo que eu conhecia, o máximo que eu conhecia, eu sempre tive um pouco a mente aberta, eu sempre quis melhorar, estudar e, e, e tentar me tornar melhor no que eu faço. Mas o máximo que eu poderia estudar sobre isso era como mexer melhor numa planilha de Excel, fazer alguns cursos que o Sebrae disponibiliza gratuitamente, de certa forma, para todo o Brasil. E aí eu caio, aos 46 anos de idade, eu caio na mão de uma, de uma moçada... Que, antigamente, Paulo, olha que coisa engraçada, quem sabia mais do que nós, eram as pessoas mais vividas, aquelas pessoas que já passaram por processos difíceis e tudo mais, e aí hoje eu conheço pessoas que têm a metade da minha idade, que, que inclusive, né, que to, to, vocês conhecem, pessoas que têm metade da minha idade, que são meus mentores no negócio. Cara, o cara tem a metade da minha idade, o cara não construiu o que eu construí ao longo desses anos como empreendedor, e essas ferramentas possibilitaram essa moçada, essa garotada, a saber o dobro, o triplo do que eu. Então, se uma pessoa hoje, não, essa, principalmente essa, essa garotada, não tiver a humildade, a simplicidade né, de, de, de poder absorver algo, não, não, eu digo que existem dois grandes problemas. As pessoas mais velhas têm dificuldade de absorver que na cabeça delas, elas acham que já passaram por muito na vida e que sabem tudo. As pessoas mais novas, né, não criticando, mas você sabe, hoje a juventude é uma juventude rebelde, né, é, é, é difícil você colocar na cabecinha deles é, alguma coisa, é, a, a maioria não, mas algumas, algumas pessoas jovens, é difícil você colocar na cabecinha deles de ter a simplicidade, a humildade de absorver, porque acham que sabe, sabem tudo, né? Porque já nascem é, de frente para uma tela, no celular e tudo mais. Então, é um mundo extremamente complicado e difícil. Se o ser humano, aquela pessoa que está empreendendo, principalmente no mercado de startup, não tiver a mente aberta... E, e não digo que isso é fácil para mim, não. Quando eu falo de mente aberta, cara, é um exercício extremamente difícil para eu poder também absorver, né? Eu sou um cara que bato de frente, eu sou um cara difícil até de se lidar, mas depois que acaba aquela ligação, aquela reunião, eu tô começando, Paulo, a aprender a ceder. É um aprendizado atrás do outro e, e aos 48 anos, eu vou fazer 49 agora no começo do ano, é, eu acho que é muito mais difícil, Paulo é muito mais difícil você ver aquele monte. Cada dia tem uma ferramenta, Paulo. Eu tenho alguns mentores, Paulo, que testa a ferramenta todo dia. E todo dia <risos> o cara traz uma ferramenta para mim. Testa essa agora, Marcelo. E eu falo, por que, santo Deus, eu tenho que testar essa ferramenta? Aí eu testo, aí eu fico também apaixonado por aquela ferramenta. Paulo, cada dia que está o um mercado, é tão rápido nesse mercado de startup que você desliga a sua chavinha à noite, liga de dia, já tem uma nova ferramenta.
0: Ô Marcelo, dessas experiências que você teve, tenta citar algumas aí, uma, duas ou três, mais marcantes que você trouxe para o seu negócio tradicional também. Porque hoje você atua tanto na sua startup como no seu negócio tradicional. É, quais essas ferramentas, metodologias, aquilo que foi mais marcante do, da, de, do mundo das startups que você trouxe para o seu negócio tradicional?
1: Ok, vou citar uma que é o que eu acho. A metrificação. Okay?
0: É que é metrificação.
1: É você, na verdade, apurar os dados da tua empresa diariamente. Resumindo, tá? É você... Quando, antes a gente falava muito em meta. E ainda se fala. Ah, eu quero vender 20 mil reais, 50 mil reais naquela semana. Ou naquele período. E aí, nós tínhamos essa meta antigamente. E ia, pra, ia com tudo. Ia. E só ia, Paulo. Sabe? você só ia. E hoje, existem ferramentas. Né? esses OKRs, vou falar em, em, em português para ficar mais fácil, né? esses OKRs, que na verdade é uma ferramenta de, de, de metrificação para medir o acompanhamento dessa meta de 50 mil que você queria, mas basicamente, diário, até duas vezes no dia, se for possível, três vezes no dia, você mede inúmeras atividades suas. Okay? Então, isso era algo que não existia para mim. Eu não sabia nem que isso existia, por sinal. Para mim, eu achava bonito um Excel com metas. E aí, você colocava no mês, fez tanto, não fez. Um mês que vem, nós vamos é, 20% a mais dobrar ou não. E aí, hoje em dia, existe essas OKRs, que isso eu absorvi isso há pouco tempo, depois que a nossa startup foi investida de certa forma. né? E aí, os meninos lá colocaram isso dentro do nosso negócio isso é uma coisa que no começo, para ter uma ideia, você vê como eu não sou diferente também, fui super arredio, eu falei, meu, cara, mais uma coisa, cara, eu preciso sair para rua, preciso vender, preciso pegar o telefone, vou ficar perdido aqui, vou ficar muito tempo parado nesses negócios aqui e tudo mais. Eu também tinha essa mentalidade, Paulo, é muita ferramenta, muita coisinha, eu falei, cara, isso, isso aí é, é muito enfeite para mim, eu achava que tudo ser enfeite, né, de startup, e falei assim, não quero muito fazer isso aqui não, aí os menino pega no meu pé e tudo mais, e aí hoje, cara, parece que eu ligo o computador, primeira coisa que talvez eu vou, vou colocando ali, abro o Facebook, abro o Instagram, abro o meu Gmail, G Suite, abro o Slack e abro o meu Google Drive, que tem essas ferramentas, e eu já vou acompanhando as minhas atividades no dia a dia ali, parece que não, mas isso deixa o seu norte muito mais fácil para você poder alcançar as suas metas. Já estamos num momento extremamente complicado, onde está extremamente difícil alcançar esses resultados. Hoje eu fico imaginando sem ter essas ferramentas.
0: Legal, Marcelo. E me conta um pouquinho o que faz exatamente a Menos Tinta. A Menos Tinta é a startup do Marcelo. Ela que resolve um problema latente aí do mercado, que ele detectou lá atrás e começou a criar essa solução. Mas o que exatamente a Menos Tinta como solução faz para o mercado?
1: Ok. Então, ao longo desses anos, Paulo, ao longo dessa experiência que eu trabalhei com recarga de cartucho, toner e tudo mais, entre esses 12 e 13 anos, esses, foi um privilégio, porque esse período me permitiu entender como que funciona esse mercado. Como eu sempre fui uma empresa pequena, eu era o cara de finanças, de cobrança, e eu era o cara que entregava o toner e o cartucho. Então, eu sempre tive dentro das empresas. Quando uma empresa pedia... É, a remanufatura dos seus toners, ou queria comprar, ou queria é, fazer a manutenção da tua, da tua impressora, como eu era uma empresa pequena, eu era o cara que estava lá dentro. Eu era o cara que conversava com esses empreendedores, com esses gestores, com os caras de, de finanças, enfim. E foram 13 anos que me permitiu conhecer um pouco as dores deste mercado. Né? Onde que esse mercado impactava dentro das organizações? Qual eram as coisas legais e quais eram as coisas ruins, né, e eu percebi um padrão no comportamento, basicamente um padrão fixo, todos eles queriam pagar menos, todos eles queriam que os cartuchos e toners durassem mais, e eles perdiam muito tempo, Paulo, com a organização disso interno, saber quem usou, quem não usou, quem está imprimindo a quantidade certa, saber, saber o desperdício dentro das empresas, então existia um padrão, de comportamento. Esse período de 13 anos me permitiu entender esse comportamento. Vamos dizer que foram 13 anos de checklist, né, anotar o que precisava ser feito e imaginar: poxa, e se criarmos algo, nós pudéssemos levar para essas pessoas e resolvesse pelo menos essas três principais dores deste mercado. Ok? Então, é, eu não sou um cara de tecnologia a Vivian não é de tecnologia, a Vivian é uma pessoa de mão na obra, pegava o cartucho, pegava o Tony, a, a, a impressora, né? A, de certa forma, a menos é uma spin-off, ela saiu de dentro da Falcão Print, pela experiência, né? spin-offs são negócios, empresas, braços que saem de uma empresa né, para ajudar até essa empresa ou não, porque hoje em dia, Paulo, você é melhor do que eu, sabe? Não existe mais offline e online, é, tem que ser uma coisa só né? Antigamente, antigamente, vírgula, até um tempo atrás eu conversava com você e você falava isso para mim, Marcelo, é uma coisa só. nisso eu aprendi com você, não existe offline e online, ou você hoje está digital, ou, ou você não existe, ou você está. Na, na, meu professor Bruno Pinheiro fala isso. Se você não tiver na tela do celular, você não existe. E aí, vamos pensar no software. Foi onde eu falei para você que nós pesquisamos aquele software lá fora. Não deu certo de trazer para o Brasil. E um dia a Vivian falou assim para mim, e se a gente criasse isso? Eu olhei para a cara dela, eu não sou um cara de tecnologia, não sei, programar um único código sequer, de linha, e aí começou a procura por, por uma pessoa que soubesse programar, né? E uma programação extremamente diferente de que existe no mercado, porque hoje existe uma programação web, tem muita demanda por negócios web, então tem bastante pessoas que sabem programar web, mas pessoas de baixa que programar software para computador é muito complicado e muito difícil. Eu tive um privilégio enorme, vou dizer que eu tive uma sorte enorme, de encontrar uma pessoa que estivesse disposto, em primeiro lugar, de acreditar nessa doideira, que isso fosse possível, que investisse não dinheiro, como tempo principalmente, em programar, em acreditar nesse mercado. E o meu sócio, e o meu sócio Anselmo, chama Anselmo Nogueira, um cara que tem 25 anos experiência no mercado de programação, também não é um garotão, é um tiozão como eu, entrou nesse mercado, e esse, é, eu brinco que ele é o cara inteligente do negócio, porque foi ele que conseguiu materializar todas essas ideias que eu tive, essas doideiras, num software e numa plataforma que hoje a gente está conseguindo ajudar clientes a economizarem. Respondendo sua pergunta, o tinta é um software né, que faz com que qualquer empresa de qualquer porte e tamanho, possa, Paulo, economizar até 75% nos seus gastos nas compras com cartuchos e toners, Ou seja, os nossos algoritmos conseguem fazer com que um cartucho ou um toner dure até quatro vezes mais dentro da impressora do cliente. Então, de certa forma, a gente consegue reduzir o custo, reduzir a demanda por troca, reduzir a manutenção nas impressoras, e, de certa forma, empoderar e tornar essa empresa também ecologicamente correta, porque existe, o existe uma quantidade de tôner e cartuchos que são desperdiçados, né, que são jogados no mercado, e o software ajuda esse tôner e cartucho durar mais, e a empresa, de certa forma, ela economiza com dinheiro, se torna responsável, e a gente ainda entrega para esse gestor um controle de ponta a ponta, de tudo que está acontecendo no teu parque de impressão, ajudando este gestor a ter tomada de decisões mais assertivas na compra e gerar produtividade, e produtividade é ganho de tempo, Paulo.
0: Muito bom, é, mas Marcelo, eu quero fazer uma perguntinha para colocar aí um pontinho, é, eu sei que você tem a resposta, mas para que todo mundo entenda e pode, nesse momento, estar tá pensando. Mas as pessoas não estão deixando de imprimir? A impressão não está diminuindo.
1: Ok, Paulo. Essa é uma ótima pergunta. É uma pergunta de um milhão de dólares. E isso todo mundo me perguntou, investidor. Sempre a pessoa pergunta. E eu não. A, a minhas, a, a, as minhas respostas, as minhas verdades não são verdadeiras. Mas eu, eu sou uma pessoa assim que eu aprendi, principalmente com você, Paulo, a pesquisar fontes de informações, né? Isso dá autoridade, isso dá credibilidade, e é uma maneira, de certa forma, de você provar aquilo que você está falando, pegando as fontes de, de autoridade, de credibilidade. Paulo, é fato, sim, que a impressão per capita diminuiu, ou, ou seja, impressão por pessoa diminuiu, principalmente nós de tecnologia. Você, Paulo, eu... Pessoas que estão inseridas no mercado de tecnologia, sem sombra de dúvidas, diminuiu de imprimir. Hoje a gente recebe boleto, código de barra por SMS, raramente, hoje a gente, aquela quantidade de carteiros que a gente via nas ruas, entregando as correspondências, entregando boleto e tudo mais, parece que hoje você não se vê mais, porque tudo hoje está em nuvem, tudo é cloud. Para nós hoje, utilizamos... Diversas ferramentas, diversas plataformas, onde você abastece tudo isso em nuvem. Então, a resposta para ti, Paulo, e para todo mundo que está ouvindo, é a mais pura verdade, que a impressão per capita por pessoa diminuiu. Por, ex, por, por outro lado, por outro lado é, não na mesma proporção que nós, pessoas de tecnologia, diminuímos a nossa impressão, Existem milhares de pessoas, Paulo, que estão sendo inseridas no mercado, que estão tendo a oportunidade, pela primeira vez, de comprar equipamentos. Existem milhares de empresas, o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. Para você ter uma ideia, o ano passado, 2 milhões e 500 mil empresas foram formadas, conforme a fonte do Sebrae e Serasa Experian. Então, existe milhares de pessoas e empresas que estão tendo acesso, pela primeira vez, à compra de equipamentos. Para você ter uma ideia, em 2018 e 2019, o mercado de vendas de cartuchos e toner cresceu 9%. Ora, se nós estamos deixando de imprimir, por que um o mercado, um mercado não teria que estar estagnado ou até diminuindo? O mercado na venda de cartuchos e toners aumentou, né? Conforme o Instituto IDC e a Federação Brasileira dos Remanufador, Remanufaturadores de Cartuchos é, publicou. Então, Paulo, eu acredito que daqui para frente, Paulo, nós vamos viver num formato híbrido, onde pessoas como nós de tecnologia não vamos imprimir, porque não há necessidade, e milhares vão deixar de imprimir, e nós precisamos de plataforma para isso, como nuvem e cloud, e, por outro lado, milhares vão estar tá comprando vão estar comprando novas impressoras, modelos novos, empresas sendo criadas. E tem o outro lado, Paulo, que nós vivemos num país extremamente burocrático. Por mais que é muito bonito dizer que existe nuvem, que existe cloud, que o mercado de impressão está diminuindo, não é bem assim no dia a dia. Então, alguns segmentos, Paulo, precisam e há necessidade de impressão. Então, neste mercado híbrido que eu disse precisamos ter plataformas e ferramentas para quem não imprime e precisando precisa existir plataforma e ferramenta para quem imprime, para caso aconteça a necessidade de se imprimir, que pelo menos seja feito com economia e com sustentabilidade, Paulo.
0: Muito bom, nós estamos quase chegando no final aqui da nossa live de 37 minutos, é uma live realmente rápida para você que não tem tempo a perder e é, eu queria que você aí que está nos ouvindo, que ainda não viu porque não está não assistindo no nosso podcast, para você conhecer a Menos Tinta, tinta.com.br, e você vai ver lá que o preço, como ele disse, é para qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho de empresa, é super acessível. Agora, eu sou pessoa física em casa, também posso usar?
1: Paulo, cortou a sua última, a sua última pergunta, você é pessoa eu sou,
0: física? Eu estou em casa, tenho uma impressora, eu posso ter, usar o Menos Tinta?
1: Paulo, é, todo negócio físico ou digital precisa ter um propósito, ok? E eu vou resumir o propósito da Menos Tinta e, e, e também da minha empresa tradicional. O propósito da nossa empresa é democratizar o mercado de impressão. Democratizar um mercado que é caro. Cartuchos e toners é muito caro. O mercado de impressão, dentro de uma organização, para você ter uma ideia, representa até 70% dos gastos com material de escritório para você ter uma ideia. Então, o nosso propósito é democratizar o mercado de impressão. E não tem como falar em democratizar o mercado de impressão se o seu preço não é democrático. O, né? Quando a gente fala de menos tinta, logo se vem em mente que nós atendemos o mercado B2B, que é o mercado de empresas, ok? É fato, é verdade, que a nossa estratégia, nosso propósito é principalmente diminuir os custos e gastos dessas empresas. Né? O nosso esforço em estratégia, marketing, e tudo mais, é para o mercado B2B. Por outro lado, para quem está nos ouvindo, nós também atendemos o mercado físico. Aquele estudante que está em casa, principalmente nesse momento que nós estamos passando e nós temos percebido que aumentou a quantidade de papel que está se imprimindo dentro de casa. As pessoas estão trabalhando home office, muitos alunos, muitos alunos estão fazendo as aulas online e todas as escolas estão disponibilizando esse material online e está sendo impressa. Eu percebo isso porque eu tenho uma empresa eu recebo dezenas, centenas de pessoas na semana dentro da minha empresa, que são pessoas físicas, mães, pais, que estão indo fazer a recarga dos cartuchos de Tônia por causa dos materiais escolares dos meninos. Então, nós temos também, nós temos também produto para atender pessoas físicas dentro da plataforma, num, num custo, num preço insignificante, super acessível. Paulo. Muito bom.
0: Finalizamos por aqui em 37 minutos, batendo papo com Marcelo Falcão, que é da startup Menos Tinta, startup que soluciona um problema para você, que é o problema de consumo, gasto de impressão, né? seja toner, seja tinta, e você pode economizar até 75%. Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença aqui, e ficamos por aqui com mais uma live sobre startups e investimentos, e voltamos na próxima semana. Um abraço, Marcelo.
1: Um abraço, obrigado pela oportunidade, um abraço a todos.